0: 大家好，欢迎收听第二百零九期的《大咖说》啊，我是朱丹。呃，今天咱们和以往一样，还依旧从选车话题开始，因为大家在这个部分的呃提出的问题最多啊。比如说我们这位粉丝啊叫杨小征，嗯，他提的问题就是说，希望老师务必先回答我的问题，很着急，万分感谢啊！你看人家说务必要先回答他的问题。我仔细看了一下，是什么呢？呃，她是一名刚刚考下驾照的女生，好吧，女士优先啊。咱们先回答杨小正的问题，他想买一辆十万元以内的代步车啊，主要用途就是上下班，还有节假日回家啊。节假日回家呢，需要开车大概三个小时左右。那么他说最近看上一款现代啊，北京现代的悦纳啊。但是呢，又都听说啊，听说这个听朋友说呀，说韩系车的铁皮薄啊，铁皮薄啊，呃，稳定性不好啊，稳定性不好，这好像我们也有同感啊，就是操控稳定性啊，我们的测试里边确实韩系在这方面甚至是排在日系之后的啊，那他呢，杨小征同学呢，希望我们来。解答一下啊，悦纳这款车到底怎么样啊？另外他提到，由于是新手，哎、呃，驾驶技术不太好，所以想买自动挡的车。还有就是刚参加工作，所以想预算控制在十万以内。好，我觉得这是非常实际的两个需求啊。那么他呢还提到，希望我们再推荐啊、呃、比较适合他需求的车啊，就除了悦纳啊。首先呢，我先说悦纳啊，悦纳这个车呢，最近新出的，现在新出的，呃，外观呢、内饰呢、设计呢，我觉得都挺潮的啊，是这个挺时尚的，是现在年轻人的这种喜欢的这种风格啊，所以呢，这个呢，这个车出来，包括我们同事试驾了以后呢，也是觉得哎，眼前一亮，说跟我们印象当中以往对现代车的那种那种感觉哎不太一样，是有进步的，呃，开起来的感觉呢也有。就是操控稳定性啊，也比以前的现代啊、起亚啊这些车呢有明显的进步啊。至于说铁皮薄这个，其实大家别纠结这铁皮的薄厚的问题，因为真正，呃，防撞吸能啊吸能啊这件事儿，其实不是靠铁皮的薄厚决定的，它是靠车身骨架的设计来决定的啊。既然大家都过了这个强制的法规的要求，这个都是没问题的啊。呃，那么既然说到这个新手刚刚考下驾照啊，呃，所以呢，我脑子里直接反映出来的呢，就是说，其实我们有比悦纳更好的选择啊。我脑子里反映出来的是什么呢？呃，新手我觉着首先得需要视野好，另外我觉着可能得有个倒车雷达啊，因为确实倒车是个麻烦事儿，入位啊，停车入位。还有呢，跟这个停车入位相关的呢，就是。这车身呢，尽可能的短一点啊，小一点儿，咱不好说了，因为再小了影响空间了。所以呢，车身呢要短一点两厢比较合适。另外呢，还有就是这个 ESP 啊，我觉得 ESP 对新手来说非常非常重要，因为驾驶经验不足，可能在慌乱的时候你会多打方向盘，甚至会乱打方向盘。有个 ESP， 这个时候能够帮你稳住车，避免二次事故或者避免更恶性的事故。啊，所以呢，我觉得 ESP 应该对新手来说是必备的。另外呢，这个既然是新手嘛，可能磕磕碰碰免不了。那我希望啊，我觉得应该是这个维修保养不贵，特别是本金这块啊，这种不贵保维修保养不贵的车更合适。那么梳理一下，我刚才说了有比悦纳更好的选择，但是不多。我仔细梳理了一下呢，摘出来呢就是精锐啊，精锐的 1.6。和一点四的自动版啊，都有都配了这个，当然是高配啊，不是自动就有的啊，是自动里边的高配，都配了这个 ESP 啊，然后倒车雷达啊都是有的。还有就是精锐这个车的车身就短，大概就四米左右啊，而悦纳呢大概要到四米三几到将近四米四的样子啊，因为悦纳好像是个三厢车啊，而精锐呢是个两厢车。啊，那精锐的车的驾驶感觉呢？我肯定啊，是在这个就是稳定性这块肯定是在悦纳之上的啊。我也开过不短的时间，呃、啊，还有视野，视野比较好啊。因为你坐进去以后呢，你感觉这类似一个小 SUV 的感觉啊。和另外还有一个，我觉得对女生比较重要的呢是它的座椅，驾驶座椅的高低是可调的啊。这个确实，咱们刚从驾校出来的时候，总觉得啊，你你开车的时候看到的东西不够多。那希望高高在上，希望看到尽可能的多，尽可能多的东西才觉得安全。那一个这个高度可调的座椅，我觉得还是挺有必要的，特别是身材矮小的女生来说啊。另外呢，就是精锐的这个维修保养不贵，还有就是确实是大众系的产品。啊，动力总成跟 Polo 是一样的，所以呢，这个小毛病啊什么的，关于发动机、动力总成的这些毛病啊，嗯、其实完全不用担心啊，人家的可靠性是相当高的。还有很重要的一点，就是我推荐的这两款，不论是 1.4 还是 1.6， 啊，其实它的价格都在十万块钱之内啊，所以我觉得我已经很好的解答了杨小征同学的问题啊。好，第二个问题，我们再来看我们的粉丝叫 W K， 是不是叫叫？我不知道啊，这是缩写还是拼音啊 ？W K， 啊、呃，他问我们的是家用雅阁啊，应该是这个意思。家用的话，雅阁 2.0 精英版和低配的 1.8T， 呃，速派啊，斯柯达的速派啊，应该怎么选？呃，他想问我们，他说听说这个雅阁的低速油门抖动，他问问这个是不是真的啊？还有呢，就是关心速派的可靠性怎么样，是不是小毛病多啊？最后特别想问我们，说同排量、同级别的斯柯达和啊斯柯达速派，应该是和迈腾相比，到底差在什么地方？为什么价格相差那么大？好，我先从这个。反着说吧，我先解答他最纳闷的这个，为什么价格相差那么大啊？就是因为差在品牌上啊！啊，你想想，大众品牌那是天下谁人不知谁人不晓啊，对吧？而斯柯达那知道它的人就少多了啊。尽管斯柯达的车跟上海大众的车其实很多是在一个工厂里边生产的啊，但是这个品牌就是外边知名度的这个差异还是非常非常大的。那么，斯柯达知名度不高，就导致的是你要去看车的话，可销售可能是求着你买，啊，而迈迈腾呢，大众的迈腾呢，人家大名鼎鼎，你去看车，你基本上得求着销售卖给你，啊，你想想这这个两个方向，一个是他求你，一个是你求他，啊，反映在价格上，那差别真的就挺大了。我还特地详细对比了一下相同配置的、相同排量的，啊，这个迈腾和速派。我发现价格基本上差相差在三万左右啊！你想想，这一个车基本上也就是二十二三万，然后差三万啊，基本上这个就相当于打八八折了吧啊！所以呢，我觉得，哎，其实我是挺挺看好斯柯达的啊，但是无奈很多人还是把品牌知名度放第一位啊。好，这是刚才咱们解释了为什么价格相差这么大啊，咱们再说回正题。你的雅阁 2.0 精英版和这个低配的 1.8T 速派啊，怎么比？呃，我觉得啊，这个两个车是这样，要让我我选的话，我肯定会选这个斯柯达速派 1.8T。呃，为什么呢？因为动力啊，实在是强太多了啊！这有涡轮嘛，对吧 ？1.8T 是有涡轮的，这个扭距最大扭距基本上是在300牛米左右。啊，然后从一千多转就可以发挥出来，而雅阁二点零呢，那个扭距好像是呃将近两百吧啊，然后呢这个还配的是个 C V T 变速箱啊，尽管人家 C V T 变速箱有这种模拟这种呃有级别的这种变速箱的换挡感，但这个提速表现啊肯定没有涡轮那么爽啊。另外还有一个我比较看好这个。呃，速派的特点呢是什么呢？就是它有七档，就是它的七档 DSG， 就是双离合变速箱，它是湿式的双离合器，也就是多片湿式，这个比那种单片式的呢，在可靠性上面呃更高一些。另外呢，在低速时候的换挡的感觉，它更接近于咱们常规的这种 AT 式的带液力变矩器式呃这种变速箱，啊、呃、更更自然。就不会在那种一档换二档或者起步的时候进入一档的时候有那种犹豫啊，所以呢，这是我比较喜欢这套就是动力总成，就是 EA888 啊 ，1.8T 的啊，配七档的这个实湿式的双离合器变速箱的这种总成，开上去感觉挺不错啊。再说另外一个啊，就是这两款车雅阁和速派。我觉得速派呢，刚才我说了，我比较喜欢速派，我会倾向于选速派。为什么呢？从内饰的质感上面，那、啊、无论是啊摸上去啊，我还说啊，就是呃，摸上去和看上去，这可能是两种感觉，但是无论是摸上去还是看上去，它的质感都不在雅阁之下啊。呃，还有呢，就是更重要的就是开起来的那种行驶的质感，我觉得它其实也在雅阁之上啊。还有一点挺重要，就是行李箱。行李箱的这个雅阁是这种常规式的三厢式啊，后边有一个行李箱盖；而速派呢是可以行李箱盖连着风挡的，整个一掀起来，你想后边是一个类似皮卡式的风这么一个空间。所以你你在马放行李的时候，放大件东西的时候就非常方便啊、呃。这种实用性也是我比较推崇它的一个原因啊。所以呢，你要问我怎么比，呃，我其实真觉得那个。你低速油门的这个抖动，这个这个是是传说啊，是是个案，真的不普遍，呃，可能是被网上论坛里边的一些声音给放大了啊，呃，但是雅阁跟速派相比，我觉得雅阁还是相对平淡一些啊。当然，你要是喜欢那整套的外观或者内饰，比如中控台上的大屏的话，那低配的 1.8T 速派它确实没有，没有雅阁那么。那么漂亮啊，所以呢，呃，问我的话，哎，我就回答了，这么完了。还有一个补充一点，刚才你问到速派的可靠性，我前面的那个问题说过，同样的这个大厂里出来的，跟大众的动力总成用的是一样的，好多零部件的配套商也都是同一个体系，跟大众同一个体系，所以大众有什么样的，或者说大众小毛病不多的话，那他的小毛病也不多。好吧，好，第三个问题回答我们的粉丝大懒啊，大懒啊，懒惰的懒，嗯，他的问题是在纠结啊，他说，呃，哈佛，呃 ，H 7还是汉兰达啊？他是这样的，他说本人三十多岁，家庭月收入一万多，嗯，手头有二十三万左右的预算，想买一部七座 SUV。那具体需求呢？是一年有两三次要带孩子自驾自驾游啊。平时呢是市区使用居多啊。他说：“那您说我买这个哈佛 H 7 L 这样的自主品牌，还是贷点款啊，够着点啊，往上够着点啊，去买汉兰达的豪华版啊？”他说：“价格上毕竟相差了十万啊，那么自己纠结的呢，就是说，哎，对国产的这个啊自主品牌的这个耐用度啊可靠性信心不足。”然后呢，觉得我们媒体可能对 H7L 的评价啊也不多，所以心里没底啊。呃，我还特地去看了一下这个 H7L 啊，它是这个七座版的 H7， 因为通常的不加 L 的话，它是五座版的。那么这七座版的呢，其实轴距没变啊，这个在车身的后部加长了，加长了两百毫米。啊，现在车身呢从四米七变到就四米九了啊，当然四米九呢其实已经比这个汉兰达已经要长出一点了啊，嗯，具体说这两个怎么样啊？我是觉得咱们这么看啊，我有一个观念，我觉得消费观念其实不不仅仅局限于汽车啊，其实很多消费品啊都都适用啊。我的观念是什么呢？就是说。在你能承受的范围内，价格范围内，啊，买最好的，买品质最好的，或者是买自己最想要的，这样你以后每次使用它的时候，你体会到的都是那种满足感，你会给自己当初的决定点赞，啊，那再回过来看这个车，呃，我觉得其实提到汉兰达，本来我想说服你啊，说，哎，你有要买豪华版吗？我仔细的看了看豪华版的配置啊，我又觉得呃那里边的全景天窗和倒车影像，呃，还是真是挺有吸引力的配置啊。因为精英版虽然便宜了大概几万块钱，但是就没有这两样东西了啊。当然，可能别的配置上还差一些啊。呃，所以呢，我觉得，呃，基于刚才我说的我的那个呃消费价值观啊，那个观念啊，我觉得我其实。支持你往上够着点去买那个汉兰达豪华版啊！其实呢，这个话说回来啊，这个哈佛的这个 H7L 在自主品牌的 SUV 当中，其实也是相当不错的啊。呃，但是呢，各个细节上，如果你把这两两款车跟汉兰达，把哈佛跟汉兰达放一块儿去比的话，那你在各个细节上，你就会觉得啊，这个每个细节可能都相比汉兰达都有这个逊色的地方。那么这回又返回来，又印证我那个价值观了，就是说，如果你买呃 H7L 啊，买哈弗，那么买到手的那一瞬间啊，你可能会因为哎有这个省了十万块钱的这种成就感，但是呢，随着日复一日的这种使用。可能种种的哎细节上的这种不满意就会逐渐的逐一的浮现出来，那么这时候呢，你每次使用它的时候呢，你面对的呢这都是这种哎一丝一丝的这种遗憾，所以这种体验，这种消费体验，呃，会不太好啊，所以你可能将来会有点后悔，有点遗憾啊，所以呢，这个我我觉得我说的已经很清楚了啊，我支持你贷点款往上够着点去买这个汉兰达豪华版。好吧，好，接下来这是第四个问题了啊。我们的粉丝叫专业睡不醒啊，不知道现在是睡着还是醒着啊。他在问我们，呃，全新标志三零八，呃，还有马自达，呃，昂克赛拉啊、呃，还有这个斯柯达明锐该如何选啊？他在纠结这三款车。呃，他说呢，这是呃。他是哈尔滨啊的听众，啊，其实是我们的粉丝了啊。也许人家总是在听，对吧？所以把自己形容成听众啊。他说现在家里要有小孩儿，要买第一辆车，第一辆车啊，那么希望是合资的，不要双离合啊。想不到这个双离合的名声在中国已经这样了啊。然后呢，要落地价在十三万以内啊，想买一辆自动挡的，能够长期一直使用下去的车。呃，还特别提到啊，哈尔滨的这个交通上下班时间特别堵啊，而平时呢，这个上上下班代步呢，用车大概每天呢是五十公里，啊，偶尔节假日会跑高速回老家啊，全年的这个高速呢，估计跑高速的里程也就三千多公里，所以希望希望什么呢？具体底下提了一大堆的这种要求啊，比小毛病要少点儿。嗯，对，这个用车大家的呃需求都这样。第二，后排座椅要能放倒啊，也就是说他要求要有时候放一些大件的行李啊。还有呢，他比较注重安全和车内的空间啊。然后呢，特别提到这个韩系、美系，在他看来可能毛病多，所以呢、呃、不会优先考虑。那么最后筛出来那三款车就是标致 308， 呃，然后这个呃明锐。然后昂克赛拉，但是呢， 3 0 8呢，他纠结的呢是这个上市时间太短，那不知道有这个还有什么问题没有在市场上反映出来啊？想问问我们啊，有什么担心？然后呢，明锐呢，就是觉得呢，这个呃，当然他看了这价格和预算呢，他可能觉得明锐呢只能选自动挡的最低配啊。其实昂克赛拉也基本上是这样啊。呃，另外他还提到了什么这个这个凌派呀、啊。卡罗拉呀，呃，轩逸呀，但是这都其实是在他不太看好的啊、呃，不太看好的这些车型当中。那么具体纠结的呢是这几款车：三零八，嗯，昂克赛拉、明锐。在我看来啊，我大概首选的呢是这样，其实我也不是叫首选了。明锐我觉得可能比较好。为什么呢？刚才咱们前面已经说了两遍了，其实它是大众的底子啊，就是上海大众的这个工厂啊，然后整个质量控制的体系也都跟大众一样啊，配套商、供应商、零部件的，包括什么玻璃呀、摇窗机呀、什么各种橡胶件的这种供应商啊，也都是跟大众体系是一样的啊，所以小毛病确实比较少啊。另外呢，我还觉得呢，就是明锐呢，它这个行李箱呢，也是这种掀盖式的。就是连着后风挡的，这在家庭车上面呢特别实用啊，特别是刚才我们这位粉丝还提到了，他希望后排能放倒啊，那肯定能放倒，不光能放倒，人家还能把后盖整个后盖掀起来，让你往里装东西，啊，所以这个用起来很方便啊，嗯，这是明锐的好处啊。这个308呢，其实也有优点。3 0 8呢，这个配置比较多。在相同跟明锐相同的价位上呢，你可以买到更多的这种舒适性，甚至是豪华性的配置啊。呃，另外呢，这个法系车的人机设计比较好，就是人机工程设计。那你坐到车内，你能体验到的，比如说空间感呐、啊、视野呀、啊，包括坐姿啊，哎，都会觉得挺舒服啊。可能还有一些人性化的小细节啊，还有。空呃，三零八还有一个特点就是外观非常漂亮啊，尤其是这个全新的啊，这个最新一代的这个三零八，虽然是为中国市场特别设计的这么个车，但是确实外观是呃很国际范的这种呃很很吸引人的这种外观。呃，要说毛病啊，小毛病啊，其实我觉得可能还真是明锐比三零八要少一些啊。三零八的毛病其实不多，而且呢，说这个明锐也好，三零八也好，他们用的其实都是在各自车系上最成熟的那个动力总成，那就是一点六升啊，自动呃一点六升的自吸式的发动机，然后配这个自家的这个六档的变速箱，啊、呃，然后这个其实那个六档的自动变速箱呢，也都是之此前在前几代车型前几代产品上都在用过的。所以呢，这个真的关于技术上面，嗯，真的没不需要冒什么风险，啊，所以我觉得啊，要让我挑的话，从那三个里边选，我觉得我会选明锐，但是呢，三零八也非常值得考虑啊。好了，下面进入咱们的用车话题啊，刚才说了半天的选车啊，现在说说用车啊。呃，我们粉丝富贵啊，他在问一个关于悬架承受承受力的问题啊。他说，呃，长期在破损较严重的柏油路面上行驶，会不会对汽车的悬架造成损伤啊？然后这个这种颠簸呢，是不是啊？是不是在这个可承受的范围之内？是不是只需要做定期做四轮定位就行？另外呢，他还问，就是多深的坑不会伤悬架？啊，比如十厘米的坑，用多少车速啊、呃、去过啊、呃、不会伤悬架啊？还有呢，他那个这个这个呃提到的，总之啊是关于这个很揪心的这个悬架过坑的这件事儿啊啊、呃，其实我我也是觉得是这样，就是说因为我也没看到你你具体走的那个路况什么路况，所以呢，我觉得这要看呢、啊，这个伤不伤悬架的问题呢要看这个这个。你的路面破损，或者说你那个坑有多严重啊？长期走这种路呢，肯定对减震器，至少啊，会对减震器的寿命啊会有影响，寿命会缩短。就是减可能，呃，行驶个这个几万公里，你的减震器就提前的就有漏油了，然后这个减震的效果就会下降了啊。那除了减震器之外呢，悬挂与车体连接的这个各个衬套啊，就是通常说的这个胶套啊。也会缩短寿命，因为在不断的承受这种冲击嘛，对吧？那么面对这种情况呢，其实真的是像他所说的这个说定期做四轮定位，其实是一个有效的办法。为什么呢？因为做四轮定位的时候，你可以查出，呃，四轮的就是悬挂它有哪些变形。呃，导致的车轮定位的变形，那么你就可以在早期检查出说，哎，这个车轮的定位不准了。那么看看悬挂的零部件、衬套啊，还是减震器啊，还是悬挂的这种部件本身呢，啊，有变形或者是有失效啊。那么至于说多深的坑不会伤悬架，啊、呃，这确实还得看过坑的时候的车速啊。嗯、呃，有的时候呢，这个，这个可能。坑不深的时候呢，比如说大概就是几厘米的坑啊，或者这个坑不大的时候，你可能高速过更合适一点，啊，呃，有的时候坑比较大的时候呢，你看坑的直径，这真的没法给你描述，说给你一个车速。那总之呢是，让这个车轮柔和的滚动下去，在柔和的滚动上来，这个其实是对悬架的损伤，这个这种情况下对悬架的损伤是最小的。当然，你要保证这种柔和的上下，其实，在现实当中很难，特别是你路面上的这种破损很多或者坑很多的时候，呃，没有，真的没有一个好的办法，慢一点吧，就慢一点会好一点啊，这个真的也也也只能这么说了，好吧？好，最后再来看一下我们另一位粉丝，叫北九啊。他的问题也是关于用车的啊，是关于全合成机油和半合成机油啊。那么他的问题是说呢，他用的是一五款的宝来啊，自吸的发动机啊， 1 6排量，那我估计是那个 EA 2 1 1那款发动机啊。他说该去二宝了啊，二宝，首保二宝，那么大概这个里程数应该在一万到一万五千公里之间吧啊。那他说呢，准备换全合成机油。啊，那他问的是要换这个全合成机油之前要不要洗一下发动机啊？另外说呢，这个机器用全合成机油有坏处吗？希望我们解说一下。啊，他没提到半合成机油，那我估计他可能此前用的是半合成机油啊，那么现在想换成全合成机油啊。那首先我觉得这个呃清洗这个事儿啊，其实是一种心理作用，这个机油本身它就有清洗的作用。啊，清洗、密封、润滑啊，就本身啊，还有冷却啊，这是机油的四大作用。本身人家也就有这个呃清洗作用。很多这个 4S 店或者这个保养店，呃，当然人家也还有专用的清洗剂，说咱们把这个以前脏的机油洗下来，再灌进去这个这个全新的机油，可能对发动机更好。但是呢，我觉得那些清洗剂其实也都是要花钱的，而且好像也都不便宜。让你走那么一遍呢，这个我不能说没有清洗作用，肯定有清洗作用。但是这个钱我是觉得花的有点冤。你其实把机油放干净，上次的机油就从油底壳放干净，呃，然后再加新的机油就行。因为真正残留的那一点的所谓的脏机油，其实只有很少很少的一部分。然后你的新机油。加进去以后，他们马上就被稀释，就是脏的这部分啊，所谓就之前的那一部分的机油，也很快就被稀稀释掉了啊。所以呢，我其实觉得单独去清洗啊、呃、没有必要啊。另外呢，这个我觉得啊，就是这个 EA 二幺幺这个发动机，呃，在一万多公里、两万多公里用这个全合成啊、呃，肯定是没坏处。啊，只有好处没坏处啊！当然你要注意这个粘度啊。这个如果你的发动机用的里程数比较长了，然后你再用这个嗯全合成机油，因为全合成机油的流动性会更好。呃，如果磨损机器的磨损本身已经比较大了以后呢，它可能会容易产生一些窜油啊，或者机油消耗超量啊这样的一些问题啊。这是，但是如果你在早期就像你在二保的时候，你就要你就去做这个呃换成全合成油，其实呃问题不大啊，不会这个产生那些比如说、呃、内部的这种窜油或者超耗机油消耗过量什么这些毛病啊，这个只要搞对了机油排号啊就行，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题啊，欢迎大家继续在。微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。